0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Usta gazeteci Faruk Eren'le söz. Her hafta salı günü Kısa Dalga'da.
1: Merhaba, ben Faruk Eren. Memleket gündemi yoğun. Her biri aylarca tartışılması gereken meseleler elimizin altından kayıp gidiyor. Gerçekleri saklamak için tasarlanmış bir kaos var sanki. Meseleleri etraflıca ele almak, bugün gazeteciliğin en önemli ihtiyaçlarından biri. Her hafta salı günü bir gazeteciyle gündemdeki bir konuyu enine boyuna ele alacağımız söz programı ile Kısa Dalga'da olacağım. Beklerim efendim. Kulağınız
0: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Merhaba Kısa Dalga izleyicileri. Ben Faruk Eren. Ee, her hafta bir, biliyorsunuz bir gazeteciyle gündemdeki bir konuyu konuşuyoruz. Ee, bu konuda da açıkçası çok sıkıntı çekmiyoruz Türkiye'de malzeme bol. Ee, son günlerde e, en büyük mesele, en çok konuşulan konu e, Organize Suç Örgütü liderlerinden biri yurt dışına kaçan Sedat Peker'in ardarda arda yayınladığı videolar. Korkuç iddialarda bulunuyor bu videolarda bu bunu, bunu gazeteci arkadaşım Timur Soykan'la konuşacağız. Hoş geldin Timur.
0: Evet, merhaba Faruk abi.
1: Timur heyecanla izliyoruz yani bu videoları. Aslında biz gazetecilerin çok da şaşırdığı mevzular değil. Çoğunu biz biliyorduk. Özellikle bu uyuşturucu, Kolombiya'da yakalanan uyuşturucular meselesini Türkiye'ye gelmek üzereyken veya başka diğer iddialar konusunda da bizim gazetecilerin bilgileri vardı ama ilk defa herhalde Geniş yığınlar e, öğreniyor bunu. Çünkü Sedat Peker'in videoları herhalde bir buçuk milyonu buluyor her birinin izlenmesi. Bu da büyük bir rahatsızlık yaratıyor sanırım iktidar çevresinde. Şimdi bana şeyi hatırlattı. Aslında bir oradan girelim belki de girmek iyi olur. Hem de genç izleyicilerimiz bilmez Hatırla hatırlatalım onlara. Susurluk skandalını biraz hatırlattı. Susurluk skandalı işte devlet, mafya, aşiret ilişkilerinin ortaya saçılmasıydı. 1996 Kasım ayında bir trafik kazasıyla ortaya çıktı bu. Şimdi de yine devlet çete ilişkileri konuşuluyor. Bir de bu kaset konusu da biz kaset diyoruz tabii eski nesil olarak. Susurluğun hemen ardından Korkmaz Yiğit, galiba, tabii Korkmaz Yiğit bir video yayınlamıştı. Bana kategorik olarak biraz onu andırıyor. Yani kendini korumak için bir kaset alıyor ve bildiklerimi söylerim gibi bir şeydi. Sanırım Sedat Peker de kendine bir pazarlık alanı açıyor bu videolarla. Ee, buradan başlayalım. Ne dersin? Sonra da bu senin Baronlar Savaşı kitabıyla çok hakim olduğun bir alana
0: müşterici meselesine gireriz. ya Faruk abi çok haklısın. 1990'ları ve... E o dönemki susurluk kazasından sonra ortaya saçılan skandalları çok anlatan, hatırlatan gelişmeler yaşıyoruz. Yani birincisi aktörler bile aynı neredeyse. Yani Sedat Peker'in ismi susurluk skandalında da geçmişti. Yani susurluk raporlarında da hatta Kutu Savaş'ın hazırladığı o zamanki teftiş kurulu başkanı o onun raporlarında da vardı. Aynı şekilde Sedat Peker'in Veli küçükle Mehmet Ağar'la... İlişkileri gündeme geliyordu. E şimdi yine Mehmet Ağar ile Sedat Peker bu sefer karşı karşıya gelmiş bir halde. Ve Sedat Peker'in suçlamalarını e, hep böyle eski susurluk döneminden de hatırladığımız isimlere, kişilere yöneliyor. Burada tabii şöyle bir durum var. Aslında AKP de bir şekilde o 90'larla hesaplaşma e, vaatleriyle iktidara gelmişti. İşte 3Y vaatleri diyorduk. İşte yasaklarla mücadele, yoksullukla mücadele, yolsuzlukla mücadele demişti. Ve hatta ondan önce bu Saadettin Tantanların döneminde bir operasyonlar da yapılmıştı bu suç örgütlerine dair. Ve böyle bir anlamıyla o susurluk hep böyle bir bitmiş bir dönem olarak gösterilmeye çalışıldı. Ama şimdi görüyoruz ki o zaman kurulan ilişki ağlarının aynısı hayatta, ayakta ve devam ediyor. Kutlu Savaşı'nın raporunda çok açık bir şekilde şu tespit yapılıyordu. Yani burada suç örgütleri var, senin hatırlattığın gibi Korkmaz Yiğit'in kaset doldurması olayı... Onun öncesindeki yaşananları hatırlayalım. E, fikir Sağlar, Korkmaz Zeyd ile Çakıcı'nın ses kayıtlarının olduğu bantları yayınlamıştı. Yani CHP açıklamıştı. Ve o bantlarda Türk Bank'ın satın alınması. Baksana abi, bankanın ihalesi söz konusu. 600 milyon e, liraydı sanırım. Yani öyle bir parayla o banka satın alacak bir suç örgütü. Sadece o da değil, o evcillerle, şunlarla bunlarla çok büyük ihaleleri mafya unsurları müdahale ettiği görülüyordu. İşte orada aslında şu ortaya çıkıyordu. Bunlar sadece mafya olarak tanımlanacak yapılanmalar değil. Bunlar aynı zamanda o devletin temelinde olan yani o yönetim biçiminin içinde çok önemli bir role sahip olan güç unsurları bunlar. Yani mafya demek bunları açıklamaya yetmiyordu. Yani yoksa o mafya o kadar büyük ihalelerde, yani bütün ülkenin en büyük özelleştirilmelerinde böyle bir rol alamaz. Hatta daha sonrasında işte Korkmaz Yetin kimyan bozuldu diye bir video yollayıp ondan sonra da cezaeviyle girme süreci oldu. Ama şimdi baktığımızda aynı biçimde o örgütlenme nasıl devam etti? Çünkü o ay susuzluk döneminde şunlar aydınlatılmadı. Orada kamu bankaları vardı. Kutu Savaşı raporunda aynı şey şunu söyler: ya yani üç kamu bankasından buraya giden paralarda geri dönüş olmamış. Yani bir para banka mı bankaları yanma bir şekilde. İşte orada da gravatlılar dediği işte siyasiler, bürokratlar kısmı aydınlatılmamış. Şimdi aradan yıllar geçti ve çok büyük bir dönüşüm yaşandı açıkçası. Yani o eski devlet de yok, o kit yapısı, işte devlet kurumlarının olduğu yapılanma da yok. Bugün geldiğimiz noktada bir tek adam rejimi için inşa edilmiş ve herkesin saraya yakınlık derecesine göre güç kaptığı, alan sağladığı, alan kazandığı ve büyük bir yağma ve yolsuzluk sisteminin işlediği bir atmosferin içerisinde artık eskisinden biri cüretkar o suç yapılanmaları devam etti. Hep devam etti. Hatta Sedat Peker olayına baktığımızda Sedat Peker daha düne kadar e, mitikler düzenliyordu işte o 31 Mart seçimleri için. E, AKP ve işte MHP'yi, Cumhuriyet Hava Fakları'na oy isteyen e, mitikler düzenliyordu. Mistikler de e, Tayyip Erdoğan'la birlikte çekilmiş fotoğrafları pankart yapıp asılıyordu. Yani Tayyip Erdoğan'la fotoğrafları var Sedat Peker'in. Sedat Peker için televizyonlarda doğum günü kutlamaları düzenleniyordu. Sedat Peker'in sosyal medya fenomeni olmuştu. Sedat Peker Suriye'de ÖSO'ya, yani Suriye İç Savaşı'ndaki ÖSO'ya 4x4 araçlar, çelik yelekler gönderip bunların reklamını, tanıtımını yapıyordu. Yani daha düne kadar bütün bu siyasi iktidarın güç unsurlarından biri olarak sahnedeydi. Ama bir şeyler değişti. Özellikle Çakıcı'nın, MHP'nin ısrarları sonucu bir afla, yani Çakıcı affıyla Çakıcı'nın çıkmasından sonra ki süreçte, gerçi Sedat Peker önceden gitmişti yurt dışına ama belli ki yeni alanlar yeniden paylaşılıyor ve hiçbir şu gerçek hiçbir zaman değişmiyor. Bir uyuşturucu parası her zaman böyle konuların temelindeki önemli finans yani bunun kaynaklarından biridir. Bir de Türkiye'de Azerbaycan'daki, Azerbaycanlı oligarkların Türkiye'deki yerleşimi ve Türkiye'deki bu suç örgütleriyle ve kendilerini derin devlet olarak da gösteren bu suç örgütleriyle ilişkisi hiç değişmemiş. Aynı şekilde aldık. Bunun e, 2021 versiyonunu, susurluğun ortaya çıktığını görüyoruz. Ve ilk başta Sedat Peker'in açıklamalarını iktidar biraz böyle görmezden gelelim tarzı yaklaştı. Ama senin dediğin gibi sosyal medyada çok büyük ilgi görüyor. E, ve o devam ettiği sürece de artık durdurulamaz ve skandal boyutlarını her geçen gün büyüten bir hale geliyor. E, bu tabii çok dikkat çekici ve çok, çok önemli gelişmeler olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Ya Aslında hani sosyal medya fenomeni e, oldu bir ara diyorsun ya Sedat Pekir için şu anda da aslında bu sosyal medyayı iyi kullanıyor yani yeni nesil yayıncılık yapıyor işte diyor ki sizi bir tripod ve bir kamerayla deneyeceğim e, işte bir takım bizim anlamakta güçlük çektiğimiz veya birilerinin bu videoların şifrelerini zorladığı işte arkaya bir görüntü koyuyor, masalaya bir takım objeler koyuyor. İşte fener koymuş mesela işte ne demekse. E, hatta Isaac Deutscher'in e, Troçke bi biyografisini koydu bir videosuna. Yok işte Zülfikar taktı boyuna vesaire. Bu tür mesajlar da veriyor ki bu yeraltı dünyasında herhalde bu tür simgelerle mesajlar vermek e, çok şey böyle... Alengilli laflarla birbirlerine laf atmaları. Çok mesela. severler bunları. Evet. Hatta gazeteciliği öğrenirim diyor. Ee, ben gazetecilere de kızıyor. Gerçi kızmadığı kimse yok. Solculara da kızıyor. Ee, herkesten şey yapıyor. Ama e, bu son videosunda mesela diyor ki oyun yeniden kuruluyor diyor. Bu, senin dediğin acaba e, çakıcının tahliyesi vesaire bu e, bu zaten bir oyunun yeniden kurulduğunun göstergesi. Öyle değil mi?
0: Yani Abi bu şu kesin. Tasfiye edilmek istendi ve şöyle oldu. Ee, yani çok öne çıkartılmıştı. Yani bir siyasi iktidar, bir mafya daha önceden suç yöneticilerinden sabıkalı e, bu e, misyonu da hala kullanan bir kişiyi kendi iktidarı için kullanmaya başlarsa bu olacağı bellidir zaten. Aklı olan iktidar bunu yapmaz. Bu kadar Gözler önünde bu işi yapmaz yani. Bunu ıı, aşırı gözler önünde böyle bir siyasi figüre dönüştürdüler onu. Kendi çevreleri için, kendi cenahları için bir kahramana dönüştürdüler. Şimdi ama bir yandan da o devlet içinde, yani biz önce anlattığım gibi bu tek adam sisteminde herkes alanı kendi alanını büyütmek ve diğerinin alanını kapatmak, orayı almak için savaşıyor zaten. Bunun pek çok örneği var. Ama bu durumlarda şunu biliriz her zaman biz. Sen de çok yani gazeteciler olarak. Yani bu tarz olayları biz sonunda öğreniriz zaten. Ancak bunlar çünkü ketum bir dünyadır burası o yeraltı dünyası. Herkes güçlü görünmek zorundadır. Yani sonuna kadar güçlü görünmek zorundadır ve böyle bir olay olduğunda yani bir tasfiye gerçekleştiğinde bu gördüğümüz bir sonuçtur. Yani devlet içindeki o yer kapma veya devlet içindeki veya o suç örgütleri içerisinin, suç örgütlerinin devlet içindeki paylaşımında bir sorun olduktan sonra çoğunlukla haberimiz olur. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Ee, Sonuçta bu çok önemli bir nokta. E, Sedat Peker kendisini operasyon yapılacağını 8 ay önceden öğrendi. Demek ki devlet içinde ona bilgiyi aktaranlar var. O oyunun yeniden korulmasını o görüyor. Yani de, Çünkü devlet içinde hala onu koruyanlar var. Bakın hala biz önce soruşturma ben çok uğraştım. Pek çok gazeteci uğraştı. E, Sedat Peker'in dosyasını görmek için. Yani Sedat Peker'in dosyasında neler var? Biliyorsun abi biz gazeteciler, iddianame tutuklu arkadaşlarımız... İddianame çıkar, iddianameyi görmez avukatlar. E, yandaş medyada okursun. Ama bunun elinde gizli soruşturma evrakları var Sedat Pekir'in elinde. Söylüyor bunu da. İşte benim şunu da dinlemişler, ben bununla konuşmuşum. Bu hakkında şöyle demişler. İşte benim hakkındaki soruşturmayı yürüten savcıyı dinlemişler. Bunları biliyor. Ve ondan sonra şunu da biliyor. Hala kendisiyle temas kuruluyor. Bunu da anlatıyor açık açık. Bana diyorlar ki işte Hakan Fidan'la birlikte mi yapıyorsun bu işi? İşte sen bunları yapıyorsun Tolga Ağrı yapıyorsun ama Erdoğan da bundan zarar görüyor gibi bana mesajlar geliyor diyor. Yani hala ona yönelik mesajlar gidiyor. Ve aynı şekilde şu da gidiyor. E Şunu çok iyi biliyoruz. o, tamam, tamam, Kimsenin gerçekten de çocuğuna silah doğrultulması, iş evdeyken yani hukuki, hukuka aykırı, insan haklarına aykırı arama yapılması kimse savunmuyor ve bu konuda herkesin de Söyleyecek yapı var. Tabii bunlar genelde Sedat Peker gibileri insanların kanlarını oğluk oğluk akıtmaktan bahsederler. Ama kendilerine bu insan hakları ihlali geldiği zaman e, bunu idrak ettiklerini söylerler. Ama şimdi şöyle bir gerçek var. Sadece bu ailesine yapılan mu mu muameleden, kötü muameleden dolayı konuşmuyor Sedat. Sedat Peker tasfiye edilirken elinde bir şeyler tutmanın mücadelesini veriyor. Çünkü onun alanları var Türkiye'de yurt dışında olsa da. buraları kaybetmemeye çalışıyor. Yani kozlarını oynuyor ve hatta şu asıl bence onu çok fazla öfkelendirmiş. Videodan yine anlıyoruz. Buradan kaçtıktan sonra işte Karadağ'a gitti, oradan Makedonya'ya geçti, Kosova'ya geçti. Oradan anladığımız kadarıyla Ukrayna'ya geçmiş, sonra Fas'a gitmiş. Ya onun dediğine göre Fas kralına iHA teklif edilmiş, iadesi karşılığında. Ondan sonra Dubai'ye gitmiş. Şimdi yakalamak için çok emek de harcanmış onu. Yani onu alıp Türkiye'ye gel, yani bu konuşmasının önüne geçmek için onu o coğrafyada tırnak içinde paketleyip getirmek için e, ciddi bir operasyon Olmuş. Bir çalışma olmuş. O da bunu gördüğü için ipinin çekildiğini emin. Ve onun için bu kadar konuşuyor. Bunları ifade ediyor. ve evet. Bunları ifade ederken de o karşısında gördüğü... E, eskiden beri zaten o, bu o sözü en haklı söz o herhalde. Ben bunların içinde büyüdüm diyor. Ortasında büyüdüm diyor. Aynen de öyle. Çünkü hep o misyon, bir misyonu vardı orada. Hatta Melih Küçük'le görüşmelerini gazetecilere röportajlarda anlattı. belli küçük ya ondan uyuşturucu satıcıları ile ilgili bilgi istemiş ama bu bilgileri vermiş ben hiçbir oyuncu değilim diye anlattığı şeyler var, kayıtlar var internette duruyor hala. E şimdi bütün bunları koyduğumuzda ortaya o paylaşımdan kopartılmış, yani o tasfiye edilen ve bunun hıncıyla da en kritik yerlerini bildiği, yani en hassas yerlerini bildiği ve kendisini de sıyırabileceğini düşündüğü yerlere nokta atışları yapan videolar hazırlıyor. İşte bence şey çok önemli, yani o Kolombiya'da yakalanan, 5 ton uyuşturucu kısmı, biz gazeteciler defalarca bunu söyledik, yazdık, çizdik, sorduk ama bir yanıt alamadık devletten. Şimdi o ifade edince bunlar önemli hale geliyor. Yine marina evet. hikayesi. Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya.
1: Oraya, şimdi oraya gelelim. Hani susurluğa benzettik. Gerçi susurluktan daha devasa bir şeye ben, de benziyor. Tabii karşılaştırılamazdı. Ömür tarafta da binlerce faili meçhul cinayet vardı. Biliyorsunuz 90'larda. Ee, ama susurluk skandalının önemli şeylerinden biri de bir Lucky S olayı vardı. Müştürücü dolu bir çilep Akdeniz'de. Ee, yine susurluğun da önemli ayağı. Uyuşturucu ticaretiydi çünkü büyük bir para var bizim hayal edemeyeceğimiz kadar büyük para ve bunun etrafında dönüyor sanırım her şey. Şimdi bu sen Baronlar Savaşı kitabında da çok detaylı bilgiler verdim. Hatta okurken şaşırdık bazı şeylere. Evet, Kolombiya'daki kokain meselesine gelelim. Yani Türkiye'ye gelmek üzere olan bir gemide 4 ton 900 kiloda 5 ton bu kokain, bu nasıl bir büyüklük?
0: Nedir bu olayı senden? Abi bu çok çok çok büyük bir, bir büyük bir miktar. Ya yani Türkiye için. Türkiye Afganistan'dan gelen uyuşturucunun Avrupa'ya götürülmesindeki rotada yani Balkan rotasında en kilit ülke yani eroin ticaretinde Türkiye çok şey, yüksek oranda yakalama yapılan bir ülke. E çünkü tonlarca geçiyor. Yani yıllardır bu rota değişmez. Yani kuzey rotası vardır, güney rotası vardır ama her zaman ana rota Afganistan, İran, Türkiye, Balkanlar oradan Avrupa'dır. Ve bu rotada dünyadaki yani Afganistan dışında dünyada yakalanan eroinin 60'a yaklaşık yakalanır her yıl. Yani %60'ı bur yani buradan gittiğini düşünebiliriz bu yakalamalara göre baktığımızda. Tabii gelip geçeni biz bilmiyoruz. Yani bir, şunu bildiğimiz şu, Türkiye'de yılda e, yaklaşık 20 ton. Yani kimi zaman 17, kimi zaman 18, en son 2019'da 20 ton, 165 kilo eroin yakalandı bir yılda. Şimdi bu Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında bir yılda yakalanan uyuşturucunun dört katı. Yani kat be kat fazla bütün o ülkelerde yakalanan. Neden? Çünkü Türkiye... O Balkan rotasının yani eroin ticaretinin en kilit noktasında duruyor. Ve Türkiye merkezli baronların bu konuda çok etkili olduğu söyleniyor. Hatta onlardan biri de Cemal Nayır olarak ifade edilirdi. Urfi Çetin Kayı'nın sağ kolu o bugün öldü. Ya yani Bugün öldü öğrenildi yani bugün toprağa verilmiş. Şimdi bu öyle büyüklükteki bir ticaret ki yasa dışı bir kara paranın olduğu bir ticaret ki bu uyuşturucu Avrupa'ya ulaştığında Resmi raporlara göre bu Europol'un raporlarına göre 30 milyar euroluk bir şey pazar olarak tarifleniyor. Türkiye'de kalan parayı da düşünün o baronların kazandığı parayı da düşünün. E şimdi burada... E, eroin böyle bir noktada Türkiye zaten Eroin'in değişti, yani bıraktığı kiri yani çünkü uyuşturucu geçtiği her ülkeyi çok kirletir. Bir bataklığa çevirir, çürütür. Türkiye yıllardır bunun sorununu yaşıyor. Dediğin gibi 1990'larda o e, susuluk raporlarında Sami Hoş'tan hatırlarsın adı geçti. Ömer Lütuf hep onların asıl kaynağının ve aslında o çetelerin de asıl kaynağının uyuşturucu olduğu e, defalarca gündeme geldi. Hatta o Kürt iş adamları dediğimiz işte... O veya uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlarda da hep böyle çeşitli güç savaşlarının, yön değiştirmelerin, yani pazarın el değiştirmesinin etkili olduğu da iddia edildi daha sonra. Şimdi burada şöyle bir durum var. Kokain Türkiye'de yılda bir buçuk ton yakalanıyor. Yani eroin 20 ton yakalanırken kokain 3000 kadar operasyonda ortalama bir buçuk ton. En son bir ton 615 2 kilo yakalandı e, 2019'da o ölçüde yakalanıyor yani kokain güzergahı değil Türkiye o anlamda değildi şimdi öğreniyoruz ki yani az, Ağustos e, pardon Haziran 2009 Haziran 2020'de öğrendik ki e, Kolombiya'dan çıkan bir gemi Barış noktası Türkiye e, ve içinde 5 ton yaklaşık kokain var şimdi Türkiye'de bunun bir alıcısı var yani bu ki o alıcı dediğimiz şey devasa paralar anlamına gelir. Yani bir, çok büyük bir baron anlamı. Baron ya da baronlar anlamına gelir. Çünkü düşün Türkiye'de bir buçuk ton yakalanıyor yılda. O bir seferde geliyor. Ve bu Türkiye için alışılmış alışılmış bir manzara bir durum da değil. Ve daha sonra e, e, öyle yani bu açıklanmasına rağmen, Kolombiya tarafından açıklanmasına rağmen Türkiye'den ısrarla bir açıklama gelmiyor. Yani bununla ilgili bir soruşturma başlatıldı mı? Kim alacaktı bunu? Hangi güzergahtan Avrupa'ya götürecekti? ya yani böyle büyük bir yakalamanın ardından bu konuda bir açıklama olmaması tabii şüpheleri çok çok büyüttü, arttırdı. Ve tabii şöyle bir durum var. Bu sevkiyatın Türkiye'ye gelmesi şunu ortaya koydu. Yani Faruk abi şöyle bir durum var. Ee, Avrupa'da e, son 5 yıldır 2017'den itibaren özellikle Belçika ve Hollanda limanlarında ki buraları Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu köprüleridir. E, çok büyük yakalamalar yaptılar. Onlarca ton kokain yakaladılar. Ve bunu daha sonra aç, anlaşıldı ki Avrupa polisi bu büyük kartellerin, Güney Amerikalı büyük kartellerin e, telefonla mesajlaşmış şifrelerini kırmış. Ve o bütün organizasyonu büyük ölçüde çözmüş ve bu e, kartellerin milyarlarca euro kaybetmesine neden oldu. Ve, ve 2017'den sonra onların özellikle Türkiye'ye yöneldiği, yani o Güney Amerikalı kartellerle Türkiye'deki baronların bir ittifakının söz e, olduğu iddiaları söz konusu. Ve şimdi ortaya öyle bir durum çıkıyor ki ve Türkiye'de yetkililer de bu konuda ciddi bir açıklama yapmıyorlar ki sadece bu, bu gemi değil yakın işte önceki gün Panama'da 616 kilo, 616 paket kokain yakalandı yine Türkiye'ye gelen bir gemide. Mersin Limanı'nda bir kere 220 kilo yakalandı, bir kere 615 kilo yakalandı 2020 yıl 2019 ve 2020 yıllarında. Aynı şekilde İzmit'te, Dilovası'nda daha çok yakın, yani Ağustos 2020'de 540 kilo kokain yakalandı. Şimdi bunların hepsini bir toplayıp baktığımızda ne görüyoruz? Yani burası eroinden sonra bir kokain rotasına da dönüşüyor Avrupa'ya doğru. Peki. Ve bu e... da çok daha büyük bir kir, çok daha büyük bir kirlenme demek. Sedat
1: Peker diyor ki yani bunun İzmir'e geleceği, İzmir'de bir limana yanaşacağı, kime geleceği için de... yapabilmesin
0: şey. O öyle diyor, bir kimya firmasına geliyordur, resmi alıcı olarak görünüyor diyor. Şimdi bunlar şöyle Faruk abi, yani, e, o konteynerler, o gemilerdeki o konteynerlerin göndericisi belli. Yani gönderici firma belli, alıcı firma belli, gümrük müşaviri firması belli. E, ama bu tabii şey anlamına gelmiyor, o şirketlerin hepsi o konteynerde bu uyuşturucunun olduğunu biliyor anlamına gelmiyor. Ama sonuçta o konteyner bir yere gidecek, açılacak ve içindeki uyuşturucu alınacak. Ve polis o konteynerin gideceği yerdeki bir yuvalanmayı, bir hazırlığı tespit ettiği anda ki bu istihbarat gücü vardır polisi, yani Türkiye'de narkotik o kadar da kötü de değildir gerçekten. Yani bir kısmı bu pis işlere bulaşır, yani devlet içindeki bir kısımlar o pis işlere bulaşıyor olabilir ama gece gündüz çalışanlar da var gerçekten uyuşturucu yakalamak için, narkotik faaliyetleri engellemek için çalışan unsurlar da var. Ama her zaman şöyle, ben Yeraltı Dünyası'nda da kitabı hazırlarken, baronların savaşını hazırlarken, baronlar savaşını hazırlarken, bu, konuştuğum kaynaklar o yeraltı dünyasına kaynaklar. Hem şunu söylerlerdi. Yani öyle mallar e, bu bu ölçekteki mallar oranın güvenliği alınmadan, rüşvetle bağlantıları yapılmadan, yolları temizlenmeden yani o gittiği zaman gidecek o mal o hazırlanmadan böyle riske girilmez. Çünkü milyarlar, milyonlarca dolar kaybetmek anlamına geliyor o sevkiyatlarda yakalan. Geçirmek de e, milyonlarca dolar kâr anlamına geliyor. Onun için de bir konuştum kaynak bana şey demişti. Yani bu işte en karlı olan yolu olandır. Yani yolu gümrük kapıları olsun, sınır kapıları olsun oraları rüşvetle bağlamış olan, orayı temizlemiş olan ya yani kendi açısından orayı çok rahat, güvenli kılan en çok parayı kazanan, kazanır diyor. Şimdi işte bu kokain ilgili böyle bir güzergah açılıyorsa ve bu gerçekten toplumdan gizleniyorsa aklımıza Meksika'da, Meksika'nın hali, Kolombiya'nın hali, oradaki karteller falan gelsin. Çünkü çok büyük para, çok büyük acımasızlık, çok büyük suç ve çok büyük kirlilik doğurur bu şeylerde ve Türkiye bence gerçekten böyle bir tehlikeli karşı karşıya. Aslında şimdi bu dönüp dolaşıp yine benzer hani örneğe
1: bakıyoruz geçmişte. Hani e, susurlukta sonuçta e, kamunun vicdanını rahat ettirmese bile yargılanmalar, tutuklamalar vesaireler oldu. Belli ki e, olağanüstü bir gelişme olmazsa videoları biz daha izleyeceğiz gibi görünüyor. Ee, belki tekrar seninle konuşacağız, hani her yeni videodan sonra ne diyor, ne oluyor filan gibi belki başka gazetecilerle konuşacağız. Ama sence e, ki o susurluk süreci ve sonrasını sen de bütün o skandalla tirajını arttıran ve kamuya mal olan Radikal Gazetesi'nde çalışıyordun. Ee, sonuçta bir takım yargılanmalar falan oldu. Ya tutuklanmalar oldu. Bu süreçte sence olabilir mi Türkiye'de böyle bir şey? bu iddialar? Abi mı? şöyle bir durum var.
0: Yani o dönemle kıyasladığımızda o zaman gerçekten medya vardı. Şey anlamıyla vardı. Yani merkez medya diye tanımlayabileceğimiz bir medya var. Radikal de orada çok önemli bir yere oturmuştu. Çok önemli bir misyonu vardı radikal gazetesinin. Yani şimdiki gibi işte ülke medyasının yüzde 95'inin sadece iktidar kontrolünde olduğu bir biçim söz konusu değildi. Yani o medya onu gündemde tuttuğu sürece. Siyasilerin ben açıklama yapmayacağım ben bundan kaçıyorum gözlerimi kapattım görmüyorum kulağımın üstüne yattım öyle bir şansı yoktu çok fazla. Yani sizin işte döneminiz aslında tam da benim mesleğe yeni başladığım dönemler. yani o zaman şunu görüyorduk yani o gazete o manşeti attığı zaman siyasi bunun hesabını vermek zorundaydı. Hatta Mesut bu olaylar ilk çıktıktan sonra gazetecilerle işte Fikri Sağların kaseti çıktıktan sonra yani sülük skandalından sonra e, siz beni sorgulayacaksınız diye gazetecilerle buluşmuştu vardı ki onların da biliyorsunuz. Ne haltlar karıştırdığını daha sonra ortaya çıkmış bildiğimiz insanlar. Ama şimdi bir medya söz konusu olduğunda e, dediğim gibi yani kamu adına o soruyu soran e, demokrasinin işte en önemli görevlerinden birini yerine getiren o ayak olmadığında iktidar susabiliyor. Hala büyük ölçüde susuyorlar. İçişleri Bakan, işte bazı şeyler, bakan böyle kısa kısa açıklamalarla e, geçiştirmeye, bazı istediklerine cevap vererek geçiştirmeye çalışıyor. Ama bence bunu yapamazlar. Daha uzun süre bunu devam ettiremezler. Çünkü sosyal medyanın da bir anlamı, bir etkisiyle bundan öyle kolay kurtulabilecekleri bir şey değil. bu susunluk vari bir aşamaya çoktan gelmiş durumda olan bir hikaye. Çünkü bir itirafçı da söz konusu. Bir itirafta bulunuyor aynı zamanda Sedat Peker. O anlamda da bunun ilgi çekiyor. Çünkü tam ortasındaydım ben diyor ve doğru söylüyor ortasındaydı. Ve oraya dayanarak o söyledikleri delilsiz olsa bile bir karşılığı oluyor toplumda. Ama tabii en önemlisi Yargı olmaması, yani şu an Türkiye'de yargının misyonu büyük ölçüde iktidarın e, muhalefeti dövdüğü sopa olmaya dönüştü. Ama ülkede bir yargı olsa hepimiz şunu bekleriz değil mi? Yani böyle iddialar var, bunlar soruşturulsun. Sadece iddialar değil, itiraflar var. Adam diyor ki yani oradaki topluluk doldurdu videoda ben yaptım diyor. Faili benim diyor. Eski bir milletvekilini karakolda dövdürdüm, kemiklerini kırdırdım diyor. Şimdi fe Feyzi işbaşarını kastediyor. Evet. Feyzi iş başaran yarın yalan yok, kemiklerimi kırdıramadı gönderdiği, beni için gönderdiği kişiydi ben de harf diyor ama e sonuçta o da bir yandan e, Sadat Peker diyor ki AKP'nin milletvekili istedi benden diyor. Şu anda da AKP'nin MKYK'sında diyor. Evet. E şimdi bunlar itiraf. Yani faali olarak bunları söylüyor bu, ama buna da soruşturma açısından. Aslında. Hem yargı hem medya olmadığı için böyle kala kalıyor gibi gözüküyor ama ben her zaman şuna inanıyorum bir ülkenin medyasını, merkez medyasını yok ettiğinizde, bir ülkenin yargı unsurlarını bunun Yaratıcıya rivayet ve sizi de yakar. Yani onları da bu rivayet sistemi, yani bu her şeyin rivayetle yayıldığı, doğrulama şansının kalmadığı bu sistem onlara da zarar verecek bir hale gelecek elinde sonunda ve geldi hatta.
1: Evet. Aslında hani devlet-mafya ilişkisinden söz edildik ki bunun en şeyi e, bir zindaşlı olayıydı galiba. İşte Burhan Kıvı'nın e, aracı olması ve süremizin de sonuna geldik aslında. İstersen bunu da son örnek olarak izleyicilerimize hatırlatıp bitirelim
0: programı. Tamam abi. Yani şöyle o aynen bir önce anlattığım yani işte uyuşturucun geçtiği ülkeleri nasıl kirlettiğine dair çok çarpıcı örnekler Baronlar Savaşı kitabında yer alıyor. Şöyle ki İranlı uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen İranlı zindaştı. Yakalandı Türkiye'de ve hapse atıldı. Hakkında cinayet iddiaları vardı. Ki yani ben o kitapta sonuçta şunu anlattım. Yani uyuşturucu bir gemiler, yani tonlarca uyuşturucu bir gemiler, profesyonel tetikçiler, Dubai'den Kanada'ya, İstanbul'dan Tahran'a işlenen cinayetler zinciri, dediğim gibi biraz önce kirli polisler, kirli bürokratlar ve yargı kararları, kirli yargı kararları. Şimdi onlardan bir tanesi zindaşli serbest bırakılmasıydı. Burhan Kuzu'nun Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan, Hakim ve savcıları aradı ortaya çıktı. Bütün dökümleriyle elimizde onların belgeleri. E kendisi de kabul etti. Ve aynı şekilde e, serbest bırakan hakim şu an, zindaşli serbest bırakan hakim, 3,5 milyon dolar rüşvet almaktan yargılanıyor. Erzurum'da yakalanan bir üşütücü var. İki defa Barış Terkoğlu yazdı onu. Erzurum'da yakalanan 1,5 tonluk bir eroin sevkiyatı var. Orada bir savcı, Erzurum adresinin bir savcılığı soruşturmayı yürüten savcıya, Nüşvet teknifiyeti iddiası var. O soruşturmayı yürüten savcı suç duyurusunda tutanak düzenli. Şimdi bu, bütün bu kirlilikler yani düşünün benim kitaplara, yani çok sayıda cinayet var. O cinayetlerin Dubai'de işlenen cinayetin failleri Kanada'da öldürülüyor. Yani böyle küresel bir e, suç örgütlerinden de bahsediyoruz. Ve bunların parası çok güçlü çok fazla olduğu için e, şimdi diğer suç örgütleri hepsi diyor ki işte biz uyuşturucu işi yapıyoruz falan diyenler oluyor çok ama aslında hepsi de bundan besleniyor. Onların işte tetikçilik kısımlarında sahneye çıkabiliyorlar, e, kaçırma kısımlarında sahneye çıkabiliyorlar. Hesaplaşmalar kısmında sahneye çıkabiliyorlar çünkü o paradan herkes besleniyor. E, bu da bu ülkeyi bataklığa haline getirmeye yetecek bir gerçek. Umarım tabii
1: ki o bataklığa dönüşmez hala da. Evet, bir çürüme var o kesin, çok pis kokular yayılıyor. Umarım bu günleri atlatırız bir an önce ve istediğimiz demokrasiye özgürlüklere kavuşuruz. Çok
0: teşekkür ederim Kimur. Ben teşekkür ederim Faruk abi. İyi akşamlar. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.